Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Enda klubb i världen som är evigt lika ung Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett så länge Gamla Djurgården finns känns livet Vi sitter på Östra station och spelar in Deep-podden, avsnitt 14, del 2. Och med oss är Thomas, Robin, Fredrik och Johannes. Vi kör. Och, och om vi då gör en övergång till vår nya hemmarena, Stockholmsarenan, så eh, tänker jag mig att eh, just nu den spelare som är mest Stockholmsarenan för mig, det är Sören Larsen, vår gamla centertank. För det var en spelare som kom till Djurgården som man inte visste mycket om och han var ju skadad så det första halvåret eller så, så fick vi aldrig se honom och sen kom han igång och det blev skitbra och det, jag känner lite så att lite osäker nu inför flytten men jag hoppas verkligen att det blir bra efter ett tag men det kanske blir lite barnsjukdomar också i början och vi ska spela på plastgräs vi ska hitta nya sektioner på läktarna vi ska lära oss att sätta tryck på den här arenan det blir nytt hemområde och sådär och så Ja, vad känner ni nu spontant inför flytten här? Eh, när du säger Sören Larsen, då säger jag Mattias Koncha. Eh, en spelare som hade ganska jobbigt sitt första år i Djurgården men som med tiden blev väldigt bra. Och det kan jag känna nu när vi flyttar in till nya arena att vi ska inte tro att det kommer sitta som en smäck de första matcherna liksom rent stämningsmässigt. Utan har vi bara tålamod och tro på det här då kommer det bli jävligt bra. Ja, i och med att vi flyttar in på arenan mitt under säsong så det blir ju en prövotid här när, när all, alla egentligen, både spelare och folk på läktaren och organisation eh, behöver en liten period innan allt sätter sig. Men eh, 
Man får, ta, man får ge den tiden så tror jag nog att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Djurgården som konstgräslag. Det har väl inte sett så här kanon ut på våra konstgräsmatcher hittills i år? Nej, men det är väl för att man inte tränar så mycket på konstgräs heller. Och det, det ska man väl börja göra nu när man ska flytta till 32 arenan. Så att, ja, alla lag som tränar mycket på konstgräs är också väldigt, väldigt bra på konstgräs. Och tvärs verkar de väl tappa sitt spel på vanligt gräs, men det behöver vi förhoppningsvis ha kvar i benen. Ja, det byggs ju ett det är ju två planer på Kaknes och vår träningsanläggning och den ena blir ju konstgräs så att vi kommer ju ha fantastiska förutsättningar att både kunna träna konstgräs inför de matcherna och även på riktigt gräs när vi har sådana kvar. För som det ser ut nu i Allsvenskan så är det väl nästan 50-50 konstgräs och riktigt gräs. Jag läste här på en forum att det var någons flickvän i söndag som trodde att stadion hade konstgräs. Det var väl ett gott betyg om något i den mattan, men även då kanske ett tecken på att vi kan vara bra på konstgräs också. Men hur är det med det här bygget på Kaknäs? Är konstgräsplanen utlagd nu då? Jag var där idag senast och som svar på din fråga, nej. Men det var många gubbar och mycket grävmaskiner och det var full aktivitet för ordningsställare där. Och eh, jag tror det är nära nu. Fan vad tråkigt att vara ute på vackra kaknäs som spelare. Och sen ska man kliva över på den här konstgräsplanen och spela mitt i sommaren. Det borde vara riktigt irriterande. Ja, ja nej men det är ju... Tyvärr så ser ju vår verklighet ut så nu. Så att man får väl helt enkelt anpassa sig och vänja sig vid det. Ja, är det någon av er då som minns de tidigare flyttarna som Djurgårdens ishockey varit inblandad i? Vi har ju till exempel flytten till Globen 1989. Ja, det var ju rätt så länge sedan nu och då var ju Globen jättespännande och det påverkade verkligen publiksiffrorna på hovet innan flytten för det var väldigt lite folk på de matcherna. Det var väl ner mot 4-5 tusen mot de vanliga 6-7 just för att de flesta gick och väntade till flytten till den här nya häftiga Globen. Och sen rullar det på ganska bra. Och det var rätt mycket folk på matcherna men jag tror inte man tänkte så mycket på stämning och sånt då heller för klacken var ju så pass mycket mindre då än vad den är nu till exempel på fotbollen. Så det var väl först efter några år här som på lätten ramlade ner att fan det här var ju inget bra. Här blir det svårt att skapa drag när det bara är 6-7 tusen. Men i början så kändes det ändå okej för då var det ju mycket folk på matcherna. Och, men sen mattades det ju ut liksom successivt. Eh, men sen har vi ju inte flyttat permanent heller någonting till Globen i och med att det oftast har varit eh, evenemang i Globen som har gjort att vi har fått spela matcher på hovet under pågående säsong. Eh, och eh, då var det alltid eh, mindre folk än i Globen-matcherna. Mycket mindre folk. Men eh, publiksiffrorna i Globen började väl sjunka ordentligt först kring 96-97. Det tog ju ändå ganska många år. Eller hur ser du på saken? Jag minns inte exakt eh, när det började sjunka. Men när vi flyttade in i Globen var ju Djurgården extremt eh, bra som hockeylag också. Vi var ju helt överlägsna alla lag och vann tre raka SM-guld. Eh, och sen var vi ju final 92. Sen vet jag inte exakt hur det gick eh, året därefter. Men vi blev ju successivt sämre sportsligt också. Vilket såklart gör att eh, hypen lägger sig. Eh, sen vattnades det ur lite grann också i med derbygrupper. Och det var mycket vipp på bekostnad av vanlig publik. Så även om det inte var toppstämning liksom, från start så var det ändå mycket bättre mot vad den blev senare. För 
de sålde ut stämningen helt enkelt på, på Globen. Så eh, du ser inte så stora paralleller till flytten till, till två arena här då eller? Eh, nej det gör jag inte. Det enda, enda farhågan är att vi byter, eh, byter stadsdel men jag tror att vi klarar av det just eh, tack vare att vi har varit där så mycket med hockeyn och att vi behöver en ny fotbollsarena. Eh, Johannes, sen eh, under 00-talet så blev det ju mer och mer debatt kring att flytta tillbaka till hovet för Djurgården hockey och då var du ganska engagerad i järnkaminen också. Hur gick resonemanget då? När fattade sen beslutet till slut? Minns du det? Ja, det här var ju något år innan jag hoppade in. Men resonemanget, resonemanget som drevs då var ju helt enkelt att det var ett önskemål från supporterna att vi ville flytta tillbaka till hovet. De försökte ju bygga ståplats på Globen och allt vad det var, men det... Ja, den var ju på fel sida, det var ju det. Djurgården anföljde bara en gång åt det hållet och det var ju andra perioden så det blev ju lite, lite fel så. Annars tycker jag att det var rätt tänkt. Ja, det var ju en fin tanke men just att det var på fel sida också, det var ju, det var ju inget bra. Det var ju ändå en början på någonting som har blivit riktigt bra. Som var riktigt bra. Och nu har det väl börjat bli gå lite tillbaka igen. Sen några år tillbaka. Men jag tror det gäller ganska mycket både hocken och eh, fotbollen, eh, stadion och hovet. Eh, nu har vi vuxit in i hovet igen och även om det inte är fullsatt nu i hockeysvenskan varje match så eh, arenan är för dålig hur intim och härlig vi egentligen tycker att den är. Det är svårt att och, och sälja ut den vanliga matcher. Det är svårt att locka dit företagskunder för det finns... Eh, det är för, för dåligt liksom allting runt omkring och med facit av hand så var ju även Globen för dålig för företag och, och så vidare. Liksom, Lågerna var ju felbyggda och på fel ställen och så vidare och här kommer ju allting bli mycket mycket bättre på Tele2 Arena. Ja, precis som du säger att det blev en liten hype kring Globen så blev det en hype kring Hovetflytten också. Att det började med några matcher på Hovet sen blev det några fler matcher året efter och jag vet inte om det var tredje eller fjärde säsongen först som vi flyttade helt permanent. Och efter det så är det ju bara derbyn har vi spelat på Globen och slutspel. Förutom några matcher som har gått på hovet då. Um. Ja, sen hade vi ju även en flytt 2004. En intensivt avskydd flytt från Stockholms stadion till Råshunda med Djurgården fotboll. Och många tycker idag att det var ju... Uh, Slut. Antingen att det var slutet på den framgångsperioden vi hade då Även om vi sen tog ett guld 2005 Och en del tycker att det var början på den misär vi haft de senaste åren Också var 2004 för att vi flyttade till Råsunda Och mycket positivt försvann på vägen och Hur upplevde ni den flytten då 2004? Väldigt tråkig Just för att det var till Råsunda där vi definitivt var gäster och att Solna är så extremt förknippat med AEK är klart mycket mer än vad hovetområdet är med Hammarby och det var extremt tungt och man försökte väl i början att göra något bra av det här men jag tycker att det mesta blev fel, klacken på långsidan var ingen succé och det var dålig stämning överlag liksom. och Djurgården spelade inte heller särskilt bra även om vi vann svenska kuppen i året Ja, nej, jag håller med. Det var, det var väl inget kul. Det var det kändes som om det var borta match varje match. Men tur är väl att det var ett år bara och att 
ja, vi fick ju ändå någonting att glädja så det året. Det var kuppguldet där. Ja, det var ju ren och skärmis här från början till slut. Uh, och sen så spelade det såklart in att vi hade tappat flera viktiga spelare sedan året innan. Och tränare. Uh, halva halva du åtminstone. Så det var ju... Det fanns ju liksom inget... Det hade varit en annan grej om vi kanske hade flyttat redan 2003 och haft kvar samma lag som året innan. Men nu blev det ju så mycket på en gång. Och det fanns liksom ing- det fanns inget positivt alls i den där flytten. Det var så mycket som var oklart också kring flytten. Varför Djurgården ville göra det här? Och folk litar väl inte riktigt på Tommy Jakobsson och hans snack om att sätta press på Stockholms stad med tanke på att de ville flytta åt Vidarberg till Norrköping så det var ju otroligt mycket frågetecken kring allting som skapade väldigt mycket oro och misstro i, i våra led. Den här gången känns det ju betydligt klarare till varför vi måste flytta i och med att vi inte får spela på stadion nästa säsong. Precis. Och det var flytta åt Vidarberg till Linköping tror jag det var faktiskt. Köping som Köping liksom. En annan del av Köping. Vi pratar med stadionminnen här på Strömvallen och eh, nu står jag med vem då? Labano heter jag. Eller jag kallas i alla fall Labano. Eh, Labano, vad är ditt eh, allra starkaste stadionminne nu när, nu när vi är inne på sista versen? Det finns ju väldigt många matcher som har varit helt fantastiska men en som har satt sig ordentligt i, i skallen det är Malmö 2005 hemma. Vi var inne i ett riktigt bra, riktigt bra gung i, i Allsvenskan och hade guldvittring eh, och det var... Smällfullt på, på, på stadion och, och stämningen var helt fantastisk Och när vi dunkar in 2-0-målet där Så ja, det var, det var riktigt episkt Det hade varit en fantastisk samling innan Med, med massa kompisar i, Mitt inne i stan och Det hade spörregnat Men sen när vi kom in på stadion så var det, var det grymt väder Och ja, matchen vann vi och, och vi var ett steg närmare guldet Tack så mycket Labano Tiffpodden avsnitt 14 är tillbaka och vi går tillbaka till det sportsliga och börjar med att prata om den senaste matchen, Österhemma 2-0. Robin, var det årets bästa insats? Det var det definitivt. Man kanske drogs med lite av stämningen runt omkring oss där och i viss mån så var väl Malmö hemma rätt bra också under vissa stunder. Men nej, jag skulle nog säga att det var den bästa matchen vi har gjort på väldigt länge. Ja, jag håller med. Det, hittills har det nog varit den absolut bästa matchen. Jag har nog aldrig, jag har nog aldrig sett dem springa så mycket som de gjorde den här matchen. Och det är kul att se. Det är bara med. Öster var väl kanske inte lika bra som Malmö. Men liksom, sätter prestationen så var det den absolut jämnaste över hela, hela serien hittills. Så ja, den var bäst. Vi gjorde Öster dåliga. Och det innebär ju att vår slutperiod på stadion blev vi då fem raka segrar. Då har vi kuppsemin mot Örgryte och sen fyra raka allsvenska och eh, de sammanfaller ju även då med eh, att den gamla tränaren försvann och en ny tränare in i truppen och vad har varit den stora förändringen då sen, den här, sen det här skedde? 
Ja, det här att, man, att de säger att de inte gjort någon förändring utan bara jobbat vidare på det de jobbade på tidigare. Det är ju sånt där albi bara man använder när man inte vill hänga den gamla tränaren. Ungefär som när Djurgården Hockey bytte ut Kalle mot Sabel och det blev ja, som dag och natt. Men man säger bara att man jobbade vidare på det gamla och det är till slut lossnade. Men jag tycker att Högman har gjort precis det jag ville. Han har fått ordning på försvarsspelet och Väldigt simpel offensiv spel är det. Alltså, ingen off- han är ingen offensiv spel det, men offensivt så har de en simpel idé mot vad de ska göra. Och det är, ja, lyfta långt eller gå i djupled och det, det räcker till en hel del poäng. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att han har valt att spela in samma startade hela tiden och backlinjen framför allt. Sen Hoppas man väl att kontinuiteten med att till exempel Broberg spelar hela tiden och att det ska ge resultat någon gång. Men hittills har jag väl inte riktigt gjort det. Men överlag så tror jag att hela laget mår bättre av att det är samma start. Och framförallt tror jag att Kenneth Höje mår extremt bra av att det är samma backlinje varje match. Ja, det är inte så mycket att tillägga där. Men jag tror framförallt att Per Mattias har nog en annan dialog med spelarna än vad Magnus hade och är mer närvarande. Vilket gör att jag tror att spelarna känner ett annat förtroende för honom än vad de gjorde för MP som jag uppfattar som att han var nästan mindre närvarande på träningarna ju fler matcher laget förlorade och det är ju helt väg att gå om det stämmer. Så det har nog blivit lite enklare och mindre mindre toppstyrt nu än vad det var då och då får vi ut mer ifrån spelarna också. Just kontinuiteten, alltså vi har ju hittat en centrallinje med Emil och Östberg som funkar kanonbra och Amartey och Adde är ju briljanta tillsammans. Det är ju så kul att se. Ja, förra gången jag var med här så sa jag att jag inte hade, att jag inte tyckte att Adde hade spelat till platserna centralt men nu har han ju varit en av våra bästa spelare i varje match i stort sett. De är inte den bästa i varje match. Men nu är det ju självklart att han ska spela och det är också självklart att Emil och Östberg ska fortsätta i mitt försvar. Jag, jag var lite förvånad att det blev dem och inte Mike Pedersen som jag egentligen tycker är, är väl egentligen vår bästa mittback. Men ja, de har fungerat klockrent Östberg och Emil så att, det finns väl ingen anledning att inte köra vidare på dem. Problemet enda ja, problemet jag ser väl, det är väl att vi har lite skada på vänsterbacken och har svårt att hitta lite kontinuitet där och att ja, vi skulle behöva ett bättre ytteralternativ än Martin Broberg. Annars så är jag nöjd med den startade man vi kan sätta på plan varje match. Men jag tycker att det här spelsystemet gynnar i stort sett alla utom, utom Ayrton. Du vill inte göra någon sån här supertaktiker men det känns som att Per Mattias har plockat bort lite av det kantspel Magnus vill ha med. Han satsar mycket på Ojal och Brian Spann som löpande yttrar i början och de är ju totalt ute i frysboxen istället verkar han ha centrerat mer mittfältet med, med fyra gubbar med, med Tibbling och Broberg nästan som jobbar mer centralt än kant för att öppna upp då för Peter Gustafsson och, och Peter Nyman och det är ju ett spel som har funkat väldigt bra mm, eh, Något sportsligt moment då från våren som ni minns förutom Öster eftersom det var en bra prestation någon annan väldigt bra prestation eller match som är på nät innan då Ja, det avgörande målet mot Malmö var ju brutalt skönt med tanke på att vi var på plan med decimerat manskap och kunde vända och vinna. Nej, ja, det är bara att hålla med. Det, den insatsen mot Malmö är grymt. 
Och, eh, vilka spelare är då vårens utropstecken? För nu har vi spelat 14 matcher i halva säsongen. Vi har ett litet break då på två veckor och sen får man säga att sen rullar andra halvan igång. Eh, vilka spelare utmärkt sig då i Djurgårdens tröja? Jag tycker att det är svårt att säga eftersom det känns som det är två olika säsonger i stort sett. Men om man ska säga någon så skulle man väl säga Amato Javo för han är en av få som faktiskt... Ja, kunde lämna planen utan att skämmas när det gick som sämst också. Men efter det så tycker jag att Andreas Johansson, Östberg, Kenneth Höje och ett par till har varit fenomenala. Så att, men överlag skulle jag väl säga Amado Javo. Jag håller med. Och sen ser man ju här också nu hur mycket det kan betyda att byta tränare mitt under säsong och om det då faller väl ut när man byter ledarskap. En tränare How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Är inte överskattad. Han är oerhört betydelsefull för hur gruppen ska fungera och prestera. Det är svårt att tro att det är samma spelare som spelar i Djurgården idag som gjorde det för tre månader sedan. Jag får säga Östberg som kom in där som en väldigt, väldigt märklig värmning förra året har ju verkligen visat sig vara en klippa i år. Sen att Amartey har han är väl så bra som alla sa att han var. Eller hans agent i alla fall. Han har ju verkligen överraskat på många, tror jag. Vi sa det, Amado Javo och han gör ju även mål Vi har en spelare som alltså ligger på delad tionde plats i skytteligan Och han har inte fått spela så mycket heller Alltså man gör en ett mål till, då är han på sjätte plats Det är så snabbt det går, fem mål på nio matcher eller någonting sånt Han gjorde väl sitt sjätte nu mot Det stod i alla fall det på, vad heter det, grafiken han gjorde det mot 
jag vet inte, de brukar stå fel lite överallt. Det finns ju ingen korrekt statistik i allsvenskan känns det som. Men eh, ja, man är väl lite rädd att han ska trubbas av som James King gjorde. Han, han gjorde också sina 5-6 första mål, eh, första 10-15 matcherna någonting. Sen så gjorde han ju inget under resten av säsongen. Men eh, jag hoppas verkligen att vi till skillnad från King kan lyckas behålla Javo, men det känns väl som att det kan bli samma sak som med Kina att vi helt enkelt inte har råd att ta över kontraktet utan har i Älvsborg. Mm, och sen då tittar vi på spelare som det finns mer att hämta hos och även då potens- äh, vilka kommer underifrån? Är det någon, några spelare som vi kanske kommer få se mer av då under hösten? Vad tror ni? Det känns inte så just nu. Jag tycker även Per-Mathias byter det väldigt sparsamt. Han låter starta eller man spelar så länge de kan. Med undantag för att någon blir skadad eller så. Och det är samma spel hela tiden. Så det är nog ganska tufft för mig som är längre ner i hierarkin och spela till sin plats. Det skulle vara om det kommer in någon ny vänsterback att Joel Riddes får gå mot en ny vår liksom och få vara skadefri. Men annars är det svårt att se att det kommer in och något direkt nytt i laget. Det ryktas ju om lite nyförvärv men jag, jag ser inte riktigt någon mening med att göra de värvningarna för att vi kommer inte slåss om de sista platserna för våra överlevnader i alla fall och vi kommer inte slåss om några guldplatser heller så det känns som en värvning som inte skulle göra någon större skillnad utan det är bättre att bara rulla vidare på det här vi har och enda Anledningen skulle se det som något vettigt är väl ifall de skulle signa någon spelare på ett längre kontrakt och de redan nu bestämmer sig för att när vi kommer inte utnyttja optionen på Solignac och då tar vi in en ny anfall som vi har kontrakt med redan nästa år och kan liksom börja fasa in lite smått i år redan. Det är lite tidigt att säga det men vi har inte så jättemycket att spela för. Så jag håller med Robin där. Ska vi ta in någonting då ska det vara någonting som vi ska bygga på på, på sikt och som vi ska ha kvar i truppen länge och ingen så här paniklån över hösten bara, som bara tar ut plats. Ett Nikolaj Aggelån skulle ju bara vara slöseri med pengar liksom. Visst man får väl typ hundratusen mer för varje plats man klättrar i allsvenskan men det skulle ju kosta betydligt mer än så att ta in en spelare så att jag skulle inte se någon mening med det. Men det är många som skriker efter en anfallare för det är alltid kul att vara anfallare liksom. Men vi ändå så har kanske inte Erton gjort så många mål som vi hoppats på så där kanske kan komma fler från honom. Ja, jag tycker väl att kritiken mot honom har varit ganska överdriven. Han är tydligen alltid sämst på plan så fort han inte är bäst helt enkelt. Men det är väl det gamla klassiska att springer man inte som James Keane så är man liksom oseriös. Eller, ja, jag, vet inte. jag hade lite, jag hade lite svårt för den här kritiken mot honom. Men visst, han kan absolut och ska absolut vara bättre än han är. Men jag tycker heller inte att han passar in i Högmos sätt att spela han vill vara tia och eh, det var den rollen han passade grymt i under MP i fjol och, eh, längre fram i banan då får han antingen jobba på några höjdbollar där är han inte alls särskilt bra eller får han passningar i djupled och han är ju ganska trög spelare framförallt första metrarna i löpsteget och det är inte heller optimalt och nu när hans självförtroende är så lågt så sätter han ju inte heller de chanserna de få chanserna får men jag tror inte att vi kommer att få se den spelaren han var i fjol. Det är spelsystemet och den här ja, nya Djurgården passar inte riktigt honom lika bra som det Djurgården som var i fjol. Han spelar också med mycket små marginaler. Och de gånger han missar och det inte funkar så ser det ofta mycket sämre ut än 
än vad det egentligen är. Alltså Ertan han fortsätter ju på samma inslagna väg som förra året. Bara att då funkar hans småskarvar och mottagningar och dribblingar bra mycket bättre än vad de gör nu. Och det kan ju gå en, två matcher. Sen kommer det här studsa hans väg och då kommer alla hylla honom igen. Liksom. Men det är ju fortfarande samma spelare som han är idag. Hans uppgift är ju att utmana och ta sig in i en mot en situationer och försöka med det svåra som kanske inte många andra klarar av. Det är ju inte jag vars uppgift gör det. Han ska ju bara jobba hårt i att spela enkelt. Och... Så att jag hoppas att den kritiken är att de får nu inte får honom att ja, försöka ändra sitt spel på något sätt. För det tror jag inte kommer gynna honom heller. Jag, jag tror som sagt inte att han kommer passa perfekt in under högmå, men om, nö- om vi nöter på honom i Java så har vi ändå ett genuint bra anfallspar. Det en annan spelare som är lite kanske fångig i spelsystemet blir då Simon Tibbling som hamnar ute på en kant. För han är ju för bra för att bänkas men får inte plats i mitten just nu. Men tror ni att han kan få kanske en brolinroll så här, fri från sin kant och göra vad han vill? Kommer det bli något sånt av det? Det såg ut som så senast mot Öster för jävla var han sprang över hela banan och såg riktigt spelsugen ut. Det var väl hans bästa match den här säsongen. Och det är möjligt att Per Mattias vill ha in honom mer centralt också och, och ge honom den möjligheten att samtidigt släppa fram Petter på, på vänsterkanten bakom honom som kan fylla på offensivt. Och han plockar ju fram grejer i verktygslådan som man sällan ser från, från hans fötter när han överstegsfint och kom till skott senast. Så det är mycket möjligt. Jag tycker att Tibbling är en mycket bättre spelare idag än vad han var för ett år sedan när han kom fram. Men det är ju inte lika... Han är ju inte nyhetens behag längre så då, då hyllades han ju som en Blivande världsstjärna Men han är ju egentligen bättre idag Trots att han inte får lika mycket hyllningar Som han fick då Jag är oerhört imponerad av Tibbling Med första halvlek i söndag Så gör jag väl inte ett misstag Och det är väl få spelare, få 18-åringar Som spelar en felfri halvlek i allsvenskan Och tittar vi då på tabellen så har vi i nuläget spelat 14 matcher Vi har 16 poäng och det ger oss en elfte plats Och det är Ett litet hopp ner till de sista platserna Men sen är det ganska tjockröt mellan Plats 7 och 12 ungefär och Hur slutar detta då? Vad, vad säger du Vår man på kansliet här Fredrik? Jag tror vi Slutar topp 3 Det måste jag säga Jag får ta Willes roll här Jag tror vi kommer gå som tåget nu Johannes? Ja, någonstans eh, över topp åtta någonting, kanske. Om det blir en åttonde plats, det är alltså bästa placeringen sedan 2007, stämmer det? Robin brukar kolla på siffrorna. Ja, det stämmer väl. Det bästa vi har kommit är väl nio som vi kom i fjol. Och vi pratade lite tidigare om poängsnitt och sånt där. Och det är ju faktiskt så att vi hade ju då de där berömda en poäng på sju matcher i början. Och det betyder ju att vi nu har 15 poäng på sju matcher. De senaste sju matcherna. Vilket är jättebra. Eh, så att, vad, vad kan det bli för slutpoäng då då? Är det två poäng per match nu som gäller? Eller kommer det bli någon bakslag? Kommer det bli någon formtopp? Som jag sa tidigare tycker jag att vi har haft lite medstuds också med Högmo. Eh, vi hade ju kunnat torska någon match med Oflyt och någon seger hade kunnat varit ett kryss. Men... Eh, Ja, jag tycker väl ändå att vi ska kunna klättra och som jag sa när var förra gången trots att vi hade en poäng då så tycker jag att det är den mest talangfulla vi truppen vi har haft på många år. De var bara inte särskilt lämpade för en bottenstrid med ganska få rutinerade spelare och så. Men ja, skulle vi komma 7-8 skulle jag vara väldigt nöjd i alla fall. 
Ja, det är ju över halvan, bara en sån sak liksom. Det var ju väldigt länge sedan. Och tittar vi på Allsvenskan i stort då. Vilka har imponerat mest nu då? Och var går guldstriden någonstans? Jag har inte kollat sådär jättemycket men Helsingborg var ju väldigt bra mot oss. Ja, det är väl det lag jag tycker har sett bäst ut de gånger jag har sett dem. Så jag tror att de blir farliga. Men eftersom jag alltid tippar fel när det gäller seger så tror jag att AIK vinner. Ja, jag brukar inte ha så mycket koll på tabellen när Djurgården inte är inblandad i någon toppstrid. Så ja, jag passar den frågan. Jag tror väl att trots att Göteborg leder så tror jag inte att de håller det där säsongen ut. Guldet bör gå till Helsingborg eller Älvsborg tror jag. Ja, jag tror väl också kanske att eh, lagen från Skåne är väl där uppe och nosar och Elfsborg ja, också såklart. Men eh, ja, vi ska vara där. Helsingborg eh, har ju inget Europaspel i höst och till exempel Elfsborg satt sig stenhårt på Champions League. Men å andra sidan så förlorar Helsingborg en del spelare nu har vi läst om Bedoya och eh, någon annan stjärna tyckte jag läste om här. Ja, vi får se det. Jag kollar själv kanske Helsingborg som favorit och de kan fokusera på toppstrid. Och för Djurgårdens del så har vi som sagt ett speluppehåll och möter nu Mjällby borta i nästa match. Sönder den 14 juli på den beryktade strandvallen där det alltid är motvind och motregn och långa bollar som glider ut över sidlinjerna. Hur går det där? Och har vi någon revansch att utkräva? Deras eh, ordförande eller vd eller vad det var har väl gått ut och sagt att de, de försökte flytta matchen för att de hoppades att det skulle komma så få djurgårdar som möjligt dit. Så att, eh, ja, det vore väl kul om det kom ner extremt många då istället. För de lyckades ju inte flytta matchen från en hel dag. Fredrik kan ju få en uppgift som har tillgång till Kaknes ganska väl. Det är att rota upp gamla tidningsklipp från Peron-skandalen och klippa ut lite citat från Mjällby och diverse andra lallar och klistra upp i omklädningsrummet så de kan få lite extra tändvätska. Det kan jag gärna göra. Jag tar gärna emot lite tidningsutklipp och bidrag till denna aktion. Vi har väl ändå sex poäng här som vi ska ha tillbaka. Vad har vi då? Fredrik.se Det går bra. Fler intervjuer här från Strömvallen. Jag har träffat... Vem står jag med egentligen? Daniel Kenlöv står med. Och Daniel Kenlöv, vad är ditt favoritminne från Stockholm stadion? Det finns väl väldigt många som man har varit på. Och det är väl många som jag tänker på. Bland annat kvalet mot Assyriska. Men när man tänker tillbaka på en längre tid så känner jag att... Just det var av många här sorts när vi låg nere i Superrättan och var på väg upp när vi mötte Malmö och fullständigt krossade dem i 6-1 på stadion. Det var, det var riktigt grymt då. Då var man inte så jättegammal så det satte sig riktigt bra på minnet. Starkast minnet från Stockholms stadion man ord. Ja det blir Ja vi går mot vårt slut här i dagens avsnitt och som ni vet så avrundar vi alltid med 
veckans stående känga. Och Fredrik har förberett den här borta. Ja, förberett har jag väl kanske inte gjort. Men självklart så är väl veckans känga matchen som... Eller testeventet som aldrig blev av. Otroligt tråkigt. Det var väldigt många inblandade och många förväntansfulla gamla spelare från dåtiden som hade sett fram emot det här och även hela organisationen har jobbat hårt för att få det här att fungera bra och även SGA och Tele2 så att jag tycker det är otroligt tråkigt att vi inte fick genomföra arrangemanget Ja det har inte funnits så mycket att känga senaste tiden för oss Djurgårdare utöver då Tele2-matchen som aldrig blev av så jag kängar på förhand Hela Mjällby, för de kommer säkert hitta något att gnälla på efter vår bortamatch där. Ja, den tycker jag var välförtjänt faktiskt. Bra känga. Nej, jag måste ge mig på hen med skokartongen också. Alltså det är så fruktansvärt lågt att bombhota ett testevent och den rädsla som finns på sina håll i den här stan över att vi ska flytta in på Tele2 Arena är så patetisk och hela gänget där förtjänar en stor jävla fet känga i, i röven. Ja, jag som programledare vill även ta tillfället i akt att känga återigen med polisnoterna som den här gången svart på vitt drabbar Djurgården hockey för föregående års säsong här med fyra miljoner. Och det är ingen annan klubb i Allsvenskan som har några polisnotor och Djurgården hockeys förlust blev förut fem miljoner så nästan allt av det är polisnotor och det är ett helt bizarrt system detta så att det förtjänas att kängas om och om igen. Och, ja, sen så avslutar Robin här med sin känga eller hyllning. Vi vet inte riktigt. Ja, det beror på hur man ser det. Kängen var att det, att det blir av med. Vi vill hylla Jimmy Ölvestad som har valt att sluta i Djurgården hockey. Det sägs för att han kanske ska spela i Haninge som alla andra. Men ja, det här är ju sommaren där både Fimpen, Linkan, Ottosson och... Ölvestad la av, men det som tog ju hårdast för mig var definitivt att Ölvestad la av, för det är en spelare som, trots att han inte är liksom skicklig helt sådär, så en av de spelare som drar publik. Det är en spelare man älskar att kolla på när han spelar hockey och jag har oerhört svårt att se hur Djurgården ska kunna ersätta honom. Visst, det finns, man kan alltid ersätta en spelare som spelar fysiskt på det sättet, men jag har aldrig sett en spelare som har förmåga att höja sitt lag på det sättet att um, om han var borta några matcher och sen kom tillbaka då vi vann alltid näst, nästan garanterat den matchen. Det är, han kom tillbaka när vi låg under med 3-0 i matcher i kvartsfinalserien mot Luleå och vi vann tre raka. Han har en unik förmåga att höja sitt lag och sättet han alltid spelar på är beundrasvärt och sjukt tråkigt att han ska sluta. Men um, ja, det jag vill i alla fall hylla honom. Ja, Deepodden avslutar programmet och skickar ut en stor hyllning till Jimmy Ölvestad och även en av mina absolut favoritspelare de senaste 15 åren med Djurgården Hockey har väl han varit med förutom någon säsong sådär. Och ja, det, han går inte att hylla tillräckligt mycket. Fantastisk spelare. Jag har en liten fråga. Vad händer med den stående kängan till Kennedy? Den här veckan är ni faktiskt solklar. Här har vi en människa som skapar en rutin. 
Och det där har skapat oreda i Solna nu. De har en mittbackssituation där spelarna inte riktigt köper sina, sina situationer i, i gruppen. Då. Och nu har en av backarna stirrat på Kennedy och tagit efter hans agerande. Vilket gör att han nu kommer tvingas lämna AIK. Och därmed får klubben ett problem mindre. Och det förtjänar att Kennedy definitivt en känga för. För ju mer problem med AIK desto bättre mår vi. Helt rätt. Diffpodden tackar för oss. Jag vill tacka panelmedlemmarna här. Tack så mycket allihopa. Johannes Åkerberg, Fredrik Segerblom, Robin Fredriksson och Thomas Alexandersson. Och så vill vi även tacka sist men inte minst Berit som vanligt här på Östra station som har serverat oss med mat och dryck under inspelning och i dessa klassiska djurgårdslokaler och jag hoppas verkligen att alla djurgårdare inte överger Östra nu bara för att vi ska spela fotbollsmatcher lite längre söderut. Kom fortfarande hit och drick berigt öl och ät mat här. Och på matchdag kommer det arrangeras bussar ner till Globenområdet också. Så det finns alla anledning att fortsätta vara kvar på Östra station för oss djurgårdare. Och såklart, stort tack till Olof, vår producent. Vi får den. Är tillbaka i dina hörlurar snart igen. Sjung för gamla Djurgården Sjung i uråskul Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nummer Känns livet ändå lätt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.